מוזיקה זה גלגלצ. עומר גפן עושה לי את סוף השבוע. אחת ושלוש דקות, מה קורה? צהריים טובים, שלום. כמו שסיפרנו לכם קודם, אנחנו את השעה הזו מקדישים כולה לאלבום הראשון הפנטסטי, המופתי, ההיסטורי והמאלף באלף ובעין של אביתר בנאי, כרטיס הכניסה שלו למוזיקה ולתרבות בישראל, שתיר חותם, שמה שהשפיע על איך שהפופ והרוק בישראל נשמעים הרבה שנים לאחר מכן. מה שאנחנו נעשה זה לנסות לדבר כמה שפחות, רק לתת קצת קונטקסט, קצת פרטים, ובעיקר פשוט להתפנק על האלבום הראשון, מההתחלה ועד הסוף. אז אנחנו מתחילים בהתחלה, השיר שהוקלט אחרון, פתיחה. יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. אני אוכל להתעורר, להתפכח. אני אוכל עוד לדבר באהבה. על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו... אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקח, עם השעל הבן בלילה, עם הקן לידך כל הזמן. Thank you. 
יש לי סיכוי, שמגיע אחרי פתיחה, שני הקטעים שפותחים את האלבום. יצא ב-97, מהאלבום הראשון של אביתר, והוא כבר כאילו מביא בתוכו, בגיל הצעיר הזה, כל כך הרבה עומק ועצב ואיזושהי אפלוליות כזאת. אז נולד ב-73, בבאר שבע, אתם יודעים, הענף הזה של משפחת בנאי, הבן של השופט, אח של אביתר, אח של אביתר, אח של מאיר, ואח של אורנה, ושל אפרת, שפחות בתחום, אבל הענף הזה של משפחת בנאי. כאמור, מתחיל לנגן כבר בגיל חמש, המשפחה היא משפחה כמובן מוזיקלית ואומנותית. מתעסק קצת בקולנוע, לומד קולנוע בתיכון, אבל מבין שכנראה זה סתם דרך בשביל כבר להגיע להתעסק במוזיקה של הסרט. כזה מין. המורה שלו לקולנוע מחבר אותו עם מי שיהפוך להיות השותף שלו ליצירה, הבן שלו, של המורה הזה לקולנוע. ויצח דרורי, כמובן, זה השם. וביחד הם משייפים ועובדים על קטעים שאביתר כבר התחיל לעבוד עליהם, קטעים שלא משקפים בן אדם בגיל שלו, בן... עשרים וקצת, מגיע לתל אביב, מתבלבל ממנה ונפגע ממנה ונחבל ממנה ומנסה לראות איך הוא מצליח להגיע לשלום עם עצמו. נמשיך לקטע הבא באלבום, הדוב והנחש. בשקט, בשקט, לא מאיר את
המילים והלחן כמובן אביתר, כל היתר אסף אמדורסקי, שהיה, הגיע בשלב יחסית מאוחר יותר כבר לעבוד עם, עם אביתר, כשהוא כבר היה חתום בחברת תקליטים, אבל גם היה תהליך לפני כן, הוא מגיע לתל אביב עם השירים שלו, תל אביב, תל אביב עצובה בשנים האלה, פוסט רצח רבין והפיגועים, ותקופה לא טובה להיות, להסתובב בה ברחובות. מגיע ומתחיל לנגן את המוזיקה שלו, ומתחיל להכיר חברים ולפגוש אומנים, בהתחלה אגי וקסמן וחמי רודנר שהם מאוד אוהבים, ומפנים אותו לסוכן אומנים, שהוא מגיע אליו, משמיע לו את השירים שלו, הוא אומר, עזוב אותך, בוא נעשה, במקום לעשות את זה בצורה סטנדרטית, בוא נעשה ערב בצוותא, תבוא, תופיע, נזמין את כל מי שצריך להזמין מהלייבלים השונים, ותמצא לך חוזה, ואכן כך היה. והוא חותם, ורק אחרי שמתחילים לעבוד על האלבום, אמדורסקי נכנס, והוא מספר, בהתחלה זה היה נורא מוזר, לא הבנתי ממש מה חברת התקליטים עושה. לא היה לי נעים לומר להם שאני, זה נשמע לי כמו הימור לא טוב. המנגינות מורכבות, זה מאוד רוסי, זה מלנכולי, המילים מוזרות ואוונגרדיות. אבל כשהם נפגשו והיו ביחד בחדר, הוא אמר שהוא ראה משהו שהוא לא ראה לפני, ובאמת תרם את יכולותיו וכישרונותיו לעוד שירים באלבום הזה. גם קורין הלל, שותפה בהפקה ובעבודה, והשיר הבא שנשמע, עזרה שלה ברמת ההפקה, אחד הלעיתים הכי גדולים מהאלבום הזה, ויותר קומוניקטיבי, מה שנקרא, במטרה טיפה להקליל את המלנכוליות העגמומית הזו שמלווה הרבה מהשירים האחרים באלבום. מתי נתנשך? אוהב אותך לנצח. הבאתי לך פרחים, יין ותפוזים. מתי נתנשך? את משהו מיוחד ועדין וסמכותי מתי נתנשק? דיברנו כל הלילה תשוקה גדולה במסווה של רומנטיקה Thank <laughs> you. 
שקבת ארבנה היא הפקה של קורין אלאל, כפי שאמרנו. העבודה עם קורין הגיעה דרך אורנה, אחותו של אביתר, שהכירה את קורין והשמיעה לה את השירים. הראשון שהשמיעה לה היה יש לי סיכוי. אפשר להבין למה היא נפלה מהכיסא ואמרה אני צריכה להמשיך לעבוד עם אביתר, לחדד אותו, לעזור לו. היא מספרת שהוא היה פעם, אחת לחודש הם היו נפגשים, הוא היה משמיע לשירים. והיא הייתה נותנת פידבק, היא אמרה שהיא הייתה כל כך נזהרת עם הפידבק, כי היא אמרה, המצב, הביטחון האישי שלו היה כל כך נמוך, הוא היה כל כך לא בטוח בעצמו, וכל כך פקפק בדברים שהוא עשה. והיא פחדה שפידבק אגרסיבי מדי יוכל לשבור אותו ולהזיז אותו מהתהליך הזה. סיפרה שהיא ככה ליוותה אותו ממש בכפפות של משי לאורך העבודה על האלבום, וגם השתתפה בין אם בהפקה, או בעיבוד, או בשירה, או בנגינה, בהרבה מהשירים באלבום הזה. ויש לי סיכוי, מנגינה יקרה, תיאטרון רוסי, כלום לא עצוב, מתי נתנשק כששמענו עכשיו דמות מפתח באלבום הזה. 1 ו-18 דקות, אנחנו גלגלצ, שלוש שעות של רוק לסוף השבוע, מקדישים באהבה ובכיף גדול את השעה כולה על האלבום הראשון, ההיסטורי והפנומנלי של עבד ארבנאי. שחגג 50 השבוע במזל טוב, בסימן טוב. נספר ש-77 עמוס מרמת ישי ועד המוביל, שעה שלמה עדיין שם באזור של עמק יזרעאל. סעו בזהירות, סעו בסבלנות, הכל יהיה בסדר, באמת יש מוזיקה טובה ברדיו, לפחות במובן הזה אתם מסודרים. אנחנו נשמע עכשיו קטע שלא מופיע באלבום, כפי שהוא יצא לחנויות, אבל היה אמור ב... תחילת העשור הקודם זה שוחרר בתור קטע שנגנז מהאלבום הראשון, נקרא בשנייה אחת, זה שיר פשוט יפהפה, מהטובים של אביתר בכלל לדעתי, עצוב שנגנז מהראשון, אבל אם בכל זאת קיבלנו אותו, אז אני לא, לא הולך עם, ה... עם האכזבה חלילה. Thank you. 
קרה, אביתר מהראשון, שומעים את כל הראשון מההתחלה ועד הסוף, הקטע הבא הוא שן לידי, שיר שמספר על התחושות האשמה בלהיות הבן הצעיר ש... והאחרון שיוצא מבית ההורים, ובעצם חורץ את גורלם כלהיות כאלה שכבר לא מגדלים ילדים בבית, תחושות האשמה של להשאיר אותם מאחורה, מזמין אותם לבוא לישון אצלו וזה, אבל מתגעגע בסופו של דבר ל... לחיבוק ולליטוף ולשיר ההרס, ואכן בסוף של השיר הזה, שמחה, אימא של אביתר, מקליטה את שיר ההרס שהייתה שרה לו כילד. נשמע את שן לידי. שן ילדינו, שן ילדי שלי במנוחה במנוחה, ימלא את השיר לך שיר אהבה. נו, מה שן ילדי שם. 
שבא. שנה אני גר פה, לא עבר אף אחד, דקה אני שמח שבאת, 1.32, אנחנו עוברים על כל האלבום הראשון. נכנסים פה עכשיו לקטע של אהבות נכזבות. חלק מהדברים הם עובדות, חלק מהדברים הם פרשנויות. העובדות הם שבתקופה הזו אביתר גר בדירה בתל אביב עם אפרת בן צור, בת זוגו בזמנו, והאם היא זו שהשאירה לו את המילים לשיר הבא על השולחן, או שמישהי אחרת השאירה לו את השיר הזה לפני כן. בכל מקרה, השיר הבא שנשמע הוא השיר היחיד באלבום שאביתר לא כתב לו את המילים, כתב אותו אורי סלע. השיר הוא "שמתי לי פודרה", במקור פודרה, מתוך איזשהו ספר ילדים. ואביתר כמובן נתן לו את הכיוון החדש הזה שלו. מספרים שהוא היה מנגן את זה בדירה ומבקש מאפרת לשיר איתו. הוא כל כך אהב את איך שהיא נשמעה, אז הוא רצה להכניס אותה להקלטה. מספרים גם שזה מהשירים הבודדים שהוא לא הצליח כל כך לסדר ולהושיב את העיבודים עליו בעבודה לפני, ומזל שנכנסו אסף אמדורסקי וקורינה הלאה כדי קצת לפתור את הסיפור שם ולהכניס את הכלילות הדיסקואית המפנקת שמאפיינת את השיר הזה. גם אחד מהלעיתים הגדולים של האלבום והיותר קומוניקטיביים שבהם אביתר ואפרת, שמתי לי פודרה. שמתי לי פונדרה, צבעתי לי סיר. לבשתי שמלה מקושטת כיסיר. צלצלתי שיער, והכל כבר מוכן. עכשיו רק חסר. 
השיר הקודם ששמענו, שמח שבאת, על הבדידות שיש גם בתוך זוגיות, כשהיא עלובה או הראית או מתחלפת כזאת, תל אביבית, סטוץ שהתארך קצת יותר מדי, ואז שמתי לי פודרה על הביחדנס, על, ה... על איך הכל עובד והכל הרמוני, והשיר הבא הוא מה קורה כשדבר הזה הוא מתפרק, השיר הבא הוא תיאטרון רוסי, אחרי הפרידה, שיר נקמה. קיצוני, כועס ונוקב, אמן תישארי לבד לנצח, פאנק רוק במובן הזה, לא במוזיקה מן הסתם, אבל בהבאה הזאת של רגש טינג'רי שמשתלט על הכל ולשרוף את כל הגשרים, אין הרבה שירים חזקים בעברית כמו תיאטרון רוסי. אז הנה, פחות דיבורים, יותר פליי. כמה שבועות אחרי השיחה האחרונה מה אני רוצה ממך? אני מגיש שאת גדולה עליי יפה ורומה בתיאטרון רוסי איך שאני שונא 
תיאטרון רוסי, הפקה של קורין אלאל, כמו שאמרנו גם של עוד כמה שירים באלבום הזה. אביתר היום מתקשה לבצע את השיר הזה, הוא לא מסכים עם הקיצוניות שבו, אבל מתגעגע ל... לעצם היכולת להרגיש כל כך הרבה. אני גם כבר בגיל 35 אומר, בואנה, בגיל 16-17, כשהלב נשבר, הלב נשבר. שהגוף מתפרק, וגם שמחה היא שמחה קיצונית יותר בגיל הזה. אז הוא מספר שלמרות המרחק שהוא תופס מהקיצוניות ומהתוכן, הוא עדיין מתגעגע ל- לעצם הרגש הכל כך גדול שגורם לבן אדם לבוא בכזה וידוי מביך. אמן תישארי לבד לנצח. בכלל האותנטיות והחשיפה הזאת בכל האלבום הזה של הבדידות ושל ה- ה- לחפש את הסריטה מתחת לדבר. מתחת לעיר, מתחת לאהבה, מתחת לזוגיות וסקס, מתחת ל... לאמונה ולרוח, זה דבר שמאפיין אותו מן הסתם, ואת החיפוש שהוא ממשיך לעשות הרוחני כבר הרבה שנים. הקטע, אתם יודעים מה, ניתן דיווחים, יאללה, 1.41, גלגלצ, אנחנו עושים כבוד לאלבום הראשון של אבת ארבנאי, לציון יום הולדת 50, ליוצר האהוב, הרגיש והמרגש הזה. איילון דרום מקק"ל עד לגרדיה חצי שעה, בואנה, קשיח יציב ב-77 מרמת ישי ועד המוביל, עדיין שעה. בסדר, הכל עובר בסוף, 1-800, ממנטו מורי, 
כל עובד. 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים ועניינים. השיר הבא שנשמע נקרא "כך סכין", לא נכלל באלבום, נותר כקטע דמו על רצפת חדר העריכה, הנה משנה לפני יציאת האלבום, מ-96, "כך סכין".
אביתר, אוה, כבר 12 דקות לב, יש לי, אוה, אני חייב לרוץ. טוב, נדבר מעט, הנה אחד הלהיטים הגדולים של האלבום, כלום לא עצוב, שיר שהמנגינה והמילים כאילו מנותקות זו לזו לחלוטין. המילים אה, מדברות על... כשהייתי ילד, אני זוכר ששמעתי את זה ונורא צחקתי, כי זה סיטואציות מצחיקות. אבל אה, בסופו של דבר זה כנראה בן אדם ש, ש, שלא מצליח, ש, שגם הדברים הנוראיים שקורים סביבו לא באמת מזיזים, לא באמת קורים, איזושהי אפתיות, איזשהו אליינשן, אה, ניתוק כזה, אה, ניכור מהעולם שסביב, כלום לא עצוב. Thank <laughs> you. 
הבית עם הדקר, ירה לעצמו בראש ודם מקומה מעל, נוזל לי על החלון, על מה אני חושב בלילה. כלום לא עצוב, הכל כרגיל, כלום לא קורה פה, כלום לא קורה פה. כלום לא עצוב, הכל ממשיכים לאחד השירים העצובים והיפים באלבום, ובעברית בכלל, אבות ובנים. מדבר על היציאה מבית ההורים, על ההזדקנות של ההורים שלך, ועל גלגל החיים וההתקדמות, ה... לא במובן ההוליסטי של המילה, אלא במובן ה... הזמן זז גם אם אנחנו עומדים במקום של המילה. זכור במיוחד גם בקולנוע, בביצוע, בבופור, כשהם יושבים שם במוצב, בלילה, ו... אחד החיילים שולף את הקאסיו הקטנה ומנגן חרישית, וכולם בוכים לעצמם, כל אחד במיטה שלו. שווה לאט טוב. 
ובנים, אביתר, בעוד ארבע דקות השעה תהיה שתיים, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזאת, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשמע מיד את השיר האחרון שנועל את האלבום, תתחנני אליי, המילים והלחן אביתר כמובן, זה היה הסינגל הראשון והיחיד, האמת, מהאלבום הזה. תודה לכם שהייתם איתנו, נשמע חדשות, שמעתי שהולכות להיות חדשות קשות, וניפגש אחריהן. אז תודה אביתר, המון מזל טוב, בהצלחה ולחיי חמישים השנים הבאות. אוהבים אותך נורא, כולנו. שתמשיך אה, לנהוג בנו בכנות שנהגת בנו עד כה. כמה עצבים, באיזה רחמים גדולים אני מפנק אותי. כולם סובלים מאהבה מאוד, תתחנני אליי היום בלילה, תבכי. כמה שקשה אני תמיד מרגיש שזה עוד כלום שיש הרבה יותר נמוך אני נבהל ובורח אני לא יודע להיות שמח גם לא למוח שישרף הכל בלחש תתחנני אליי תתחנני אליי עולם קשוח אני יכול עליו לך עם כוח לך על בעיטות למוח שישרף הכל בלחש תתחנני אליי, תתחנני אליי. לחלון שלך הייתי מנגן, עם גיטרה ופרחים ועוד בגשם.